0: invité pour les Français. Presse, Yann Chantrel, bonjour. Bonjour. On Merci vous reçoit en tant que sénateur des Français de l'étranger. On vous a déjà eu hein, depuis l'élection. Vous êtes quatre mois après cette élection et après votre début de, de mandat. Et c'était l'idée de cette interview pour les Français. Presse faire le bilan de ce début de mandature, puisque c'est, c'est nouveau pour vous. Euh, quatre mois qui n'ont pas dû être calmes, on imagine bien, avec notamment ce texte au Sénat, vivement d'ailleurs critiqué au Sénat par certains sur le pass vaccinal notamment.
1: Oui, absolument. Bah, euh, J'ai voulu prendre mes fonctions euh, immédiatement, comme je m'étais engagé, effectivement. Comme vous en doutez, en plus, euh, étant français établi hors de France, c'est un changement assez brutal, et immédiat, puisqu'à peine mon élection, euh, j'ai eu à peine une semaine euh, pour quitter euh, mon pays, euh, qui était le Canada, à ce moment-là, pour pouvoir aller siéger au Parlement. Et dès mon arrivée, dès le lendemain, je posais déjà une question au gouvernement euh, dans l'hémicycle, justement sur euh, la question de la recherche. Euh, entre autres, puisque c'est un sujet majeur. Hein, la France a une grosse problématique, il y a une recherche sous-financée, des universités sous-financées, qui n'est pas sans concerner les Français établis hors de France, puisqu'un certain nombre d'entre eux euh, étudient et vont dans des universités hors de France. Donc, euh, bien évidemment, j'ai voulu être immédiatement, en tout cas euh, en action, dès mon arrivée, sur un, un ensemble de sujets, de problématiques qui concernent nos compatriotes établis hors de France.
0: Pour revenir sur ce pass vaccinal, c'est l'un des exemples qui vient à l'esprit, je vous le disais il y a quelques minutes. Le Sénat a été fort critique sur le texte de loi, même avec la commission mixte paritaire. Est-ce que vous trouvez, avec quatre mois de recul sur cette Chambre, que le Sénat joue un petit peu un rôle de contre-pouvoir contre une Assemblée qui est majoritaire, la République en marche Est-ce que le Sénat a cette capacité à pouvoir peser dans le débat législatif et dans le débat parlementaire en France, Yann Chanterelle
1: euh, oui, absolument. C'est une chambre euh, qui pèse et qui est importante parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est un contre-pouvoir puisque malheureusement euh, l'élection des députés est corrélée à l'élection du président de la République, ce qui font que c'est des personnes qui sont en général, malheureusement, on la vue avec cette majorité, aux ordres. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir des contre-pouvoirs et nous avons la possibilité d'améliorer les textes euh, parce qu'il faut dire ce qui est. Des fois, les, les textes qui arrivent de l'Assemblée. Euh, au niveau juridique ou autre sont un peu bancales et euh, sur le passeport vaccinal pour être très précis euh, nous la, la stratégie qu'on avait eue que j'avais proposée moi euh, au gouvernement qui a été euh, qui a été refusé malheureusement c'était de pouvoir avoir des critères de sortie parce que vous ne pouvez pas faire des dispositifs d'exception sans montrer finalement le bout du tunnel à, à nos compatriotes donc moi il y avait des critères très clair, qui était le nombre d'hospitalisations sur plusieurs jours qui permettait de sortir de ces dispositifs d'exception. Ce n'est pas le choix qui a été fait, malheureusement, euh, par le gouvernement. Euh, Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je n'ai pas voté euh, à la fin pour ce texte parce qu'il aurait pris en compte les propositions. On aurait aurait été prêts, justement, à soutenir, mais ça n'a pas été le cas. Euh, Donc, euh, on n'a pas soutenu euh, le texte. Mais le Sénat, évidemment, est un contre-pouvoir important pour garantir quand même aussi les, les libertés publiques Et plus exactement, pour faire entendre les problématiques plus spécifiques, en tout cas, moi, je parle pour les personnes que je représente qui sont les Français établis hors de France, leurs problématiques spécifiques en lien justement avec les décisions qui sont prises au niveau sanitaire. Et ce passeport vaccinal, on est la parfaite illustration de décisions qui ne sont prises sans aucune concertation. Et à la fin, on se dit la dernière roue du carrosse, c'est les Français de l'étranger, pour pouvoir les faire rentrer dans des dispositifs qui n'ont pas été pensés pour eux. Et c'est vraiment notre rôle, justement, de permettre, euh, de faire en sorte de faciliter la vie de nos compatriotes.
0: Alors, justement, avant de de vous demander les spécificités du pass vaccinal pour les expatriés, Retour sur la situation actuelle. Avant d'être sénateur, vous étiez à l'origine de l'action au Conseil d'État contre les motifs impérieux. Quel est votre regard là sur la situation là en ce moment Vous avez un collègue qui dit que euh, comme l'épidémie est en train de se réduire, le pass vaccinal n'a pas lieu d'être et qu'il faut l'abroger dès maintenant. C'est également, pour le le coup, c'est Loïc Hervé pour ne pas le citer, un sénateur euh, centriste. C'est également votre point de vue. Le pass vaccinal, il il n'a pas de légitimité euh, en l'état actuel de la situation qui est en train de s'améliorer Bah, Je
1: pense qu'effectivement, le but, c'est de ne pas l'avoir à Vitam Eternam. Donc, il faut en sortir. Il faut faut, faut pouvoir avoir un dispositif de sortie. Euh, Moi, moi, j'avais dit, je l'avais corrélé par rapport au nombre d'hospitalisations parce qu'on avait calculé, hein, on avait étudié qu'à partir de 12 000 hospitalisations, on était dans une vague en étudiant toutes les vagues qu'il y a. À partir du moment où je chiffre ne sera plus le cas, que les hôpitaux ne sont plus regargés, je ne vois pas les raisons de de conserver ce dispositif. Donc, il faudra effectivement en sortir le plus rapidement possible. Alors, il faut espérer que cette vague, justement, qui est quand même moins violente parce qu'elle contamine beaucoup de gens, mais elle amène finalement, par rapport à la proportion de gens contaminés, beaucoup moins de personnes dans les hôpitaux, il faudra effectivement pouvoir sortir très rapidement de ce dispositif, je l'espère en tout cas, et je plaide pour qu'on en sorte avant l'été. Euh, Il y a le ministre d'ailleurs, Véran, que j'interpellerai sur un autre sujet cet après-midi, mais qui a dit récemment justement que l'objectif, c'était d'en sortir d'ici l'été. Donc, euh, on on, on sera là pour justement le rappeler et faire en sorte qu'on en sorte le plus vite
0: possible. Du prisme des expatriés, bah pour le moment, il est toujours en, en fonction, le passe vaccinal. Comment en faciliter l'accès pour les expatriés euh, et même au niveau de la, de la vaccination en France Est-ce que les pharmacies et les, et les centres de vaccination sont assez, sont assez informés Pardon des modalités qui s'appliquent et qui sont spécifiques aux expatriés C'est vrai que d'un point de vue franco-français, quand on est sur le territoire national, ben, on connaît les règles, mais quand on arrive d'un autre pays avec différents vaccins, ce n'est peut-être pas tout à fait simple. Comment on peut faciliter tout ça
1: Alors, effectivement, il n'y a pas suffisamment d'informations auprès, ça je vous le confirme auprès des pharmacies ou centres de vaccination. Et ça, c'est, il faut qu'il y ait des, des directives beaucoup plus fermes et beaucoup plus claires de la part des autorités. Et puis, euh, le, le problème, on le voyait arriver, hein, étant sur le terrain, comme vous l'avez très bien dit, euh, déjà, il y a deux mois, on anticipait le problème qu'allait poser la mise en place de ce passeport, de ce passeport vaccinal, même le pass sanitaire en posait déjà. Euh, et nous, j'ai interrogé, j'avais, par exemple, posé des questions écrites et orales aux au gouvernement et on n'a pas eu de réponse. C'est pour vous dire justement que c'est très problématique. Le gouvernement fonctionne en vase clos, euh, complètement, en autarcie, je dirais même, et, euh, et euh, il ne, ne répond pas aux questions, ou très rarement, et il et, et, et ne prend pas suffisamment en compte les problématiques de, de nos compatriotes établis hors de France. Alors, la problématique principale, euh, qui a priori va être améliorée, c'est, c'est justement le fait, par exemple, quand vous êtes contaminé dans votre pays euh, hors de France, et que euh, normalement, c'est censé être pris en compte comme une, une dose de vaccination en France, quand ça se passe en France. Mais le problème, c'est que des fois, les tests positifs qui sont effectués hors de France ne sont pas pris en compte euh, dans le système français, sans compter euh, des personnes qui sont vaccinées, bien évidemment, avec des vaccins qui ne sont, qui sont non reconnus, et sans compter également des personnes qui sont vaccinées dans des pays qui ne mettent pas en place des QR codes. Donc, il y a, tout, il y a toutes ces problématiques qu'il faut pouvoir résoudre, parce que c'est quand même problématique pour des personnes qui ont envie de voir leurs proches, parce que ça, ça empêche à des personnes de circuler pour voir leurs proches qu'elles n'ont pas vues depuis des mois, voire deux ans. Donc, euh, Et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut régler concrètement. Moi, j'ai interpellé euh, le gouvernement d'ailleurs pour qu'il puisse y avoir ce qui a été le cas pendant toute la pandémie. Il y avait des rencontres avec les parlementaires, euh, l'ensemble des parlementaires défense et de l'étranger, pour parler très concrètement des problèmes qui se posent pour auprès de nos compatriotes pour les résoudre très concrètement. Moi, j'ai demandé au gouvernement, puisque depuis que je suis élu, il n'y a pas eu une seule réunion de ce ce type-là, pour qu'ils puissent avoir à nouveau des rencontres de travail pour qu'on puisse mettre sur la table les problèmes et les résoudre un à un.
0: Bien, Euh, ça c'est vraiment le temps fort chaud du moment et vous êtes rentré en, en plein dedans, vous avez pris votre mandat de sénateur en pleine pandémie de la, la Covid-19, euh, quatrième ou cinquième vague, en plus, enfin, selon les pays, c'est pas la même vague, mais bref, peu importe, euh, sur toute la durée du mandat, parce que votre mandat va encore continuer pendant euh, cinq ans, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu plus. Euh, quels sont les, les projets pour cette mandature Pour vous, quel texte avez-vous envie de, de porter Dans quelle commission avez-vous envie d'aller porter la voix des Français de, de l'étranger Et puis de la gauche, puisque vous êtes, vous êtes ce candidat vainqueur de, de la gauche euh, qui était parti un petit peu divisé aux élections, mais finalement, vous êtes là.
1: Oui, euh, tout à fait. Et euh, en fait, euh, bah, ce que je veux défendre déjà, je suis déjà dans la commission, euh, j'ai choisi d'être dans la commission culture, euh, éducation, euh, tout ce qui concerne l'enseignement supérieur aussi, la francophonie, parce que je pense justement que c'est des sujets majeurs euh, concernant les Français qui sont établis hors de France. Euh, j'ai défendu et je me bats justement pour qu'on puisse mettre en place un plan d'éducation française pour tous, à travers, bien sûr, Euh, L'augmentation et surtout de pouvoir élargir les critères d'attribution des bourses scolaires, par exemple, d'augmenter les budgets à destination des programmes comme les programmes FLAM, la prise en charge des cours du CNED à 100% pour les familles modestes, tout un plan vraiment éducatif. Je pense que c'est central, c'est quelque chose d'important pour nos compatriotes qui sont établis hors de France. Et bien évidemment d'intervenir sur tous les sujets concernant la, la, la politique nationale, parce que je pense justement, quand on est français établi hors de France, on a des fois une double culture, on a des visions différentes, on a du recul par rapport à, à, à notre pays d'origine, et je pense que c'est une richesse qu'on peut apporter dans le débat public. Et c'est pour ça que moi, je, j'interviens assez régulièrement, j'ai intervenu, euh, comme je vous l'ai dit, sur les problématiques qui sont liées à l'université plus, et plus... Euh, plus en détail sur la recherche, parce que je pense que s'occuper de ces, ces sujets-là, c'est s'occuper de l'avenir du pays par rapport aux problématiques qui sont devant nous, qui sont des problématiques euh, principalement environnementales, mais ça peut être aussi social et puis sanitaire. on l'a vu. Donc, c'est important d'investir euh, dans ces domaines-là et c'est d'intervenir sur tous les sujets de, de société, parce qu'on voit bien évidemment que dans de, dans de nombreux sujets, il y, 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 y a un pays un petit peu bloqué, Euh, un petit peu archaïque dans sa manière des fois de de voir les choses de fonctionner. On le voit par exemple avec les débats qui ont lieu au cours de l'élection présidentielle, malheureusement, euh, qui qui sont des des débats extrêmes, euh, qui divisent, euh, qui sont violents pour les immigrés que nous-mêmes nous sommes hors de France. Et je pense que notre parole euh, doit être entendue.
0: Vous parlez de, de propos extrêmes contre l'immigration. Vous faites certainement une référence aux candidats de euh, la droite qui sont nombreux et c'est un petit peu la situation euh, étonnante euh, vu, vu de la gauche euh, du moment. On a un Emmanuel Macron qui est haut dans les sondages, en première place, qui est stable malgré sa sortie contre les anti-vaccins, euh, malgré... Euh, ah bah justement, l'instauration du, du pass euh, vaccinal qui ne le fait pas chuter dans, dans les sondages avec des opposants qui, qui disent qu'il euh, y a une certaine forme de, de non-écoute, voire d'autisme de la part du, du gouvernement qui est droit dans, dans ses bottes sur sa politique. Ça ne fait ça ne fait pas dévisser Emmanuel Macron. Derrière, vous avez euh, Marine Le Pen, Valérie Pécresse dans un mouchoir de poche, donc l'extrême droite, la droite, Éric Zemmour derrière. La gauche n'arrive que très, très loin. Derrière les les écologistes, euh, vous êtes un homme de gauche, Yann Chantrel. Est-ce que la gauche existe encore
1: la gauche, la gauche existe encore dans ce pays, je vous rassure, mais c'est sûr que quand vous voyez le climat ambiant en France et ce qui est mis à l'ordre du jour du débat politique français euh, n'est pas malheureusement pas les sujets qui concernent directement nos compatriotes. C'est ça qui est, c'est ça qui est dramatique aussi. C'est là je, je, je vais aller
0: plus loin que vous, Yann Chantrel. On, on a ces propos sur l'immigration, ouais. on a cette instauration du passe vaccinal qui est vécue comme violente par certains. Ça ne fait pas baisser ni la majorité, ni les trois candidats, enfin les deux candidats et la candidate, euh, pardon, les deux candidates et la, le candidat euh, de droite et d'extrême droite. Euh, est-ce qu'il y a une libération euh, pour, Pourquoi cette droitisation de, On a l'impression même de l'opinion publique, en fait.
1: Oui, on, on peut constater ça. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne n'a pas réellement commencé. Euh, Emmanuel Macron n'est pas candidat officiellement. Euh, le débat est un peu à tonne, justement, et il faut attendre justement que la campagne commence et qu'on puisse, je l'espère en tout cas, et moi je plaide pour ça, qu'on parle des vrais sujets qui concernent nos, nos compatriotes. Moi, quand je rencontre les Français qui euh, pour le coup, pas ceux qui sont établis hors de France, mais en France, ils ont des vraies problématiques sur la question sociale. Eux, ce, qui, ce qui compte, c'est la, c'est, c'est la fiche de paix, C'est pas l'immigré, euh, clairement pas. Euh, c'est les difficultés qu'ils vivent au quotidien euh, et, c'est ça, et c'est en ça qu'il faut pouvoir euh, leur permettre de, d'avoir des, des réponses concrètes. Mais, mais par contre, effectivement, en tout cas, les Français établis hors de France, quand on le voit, et ils sont bien placés pour le savoir, ils n'ont jamais voté massivement, loin de là, même pour l'extrême droite. Ils ont toujours fait des scores autour de 5 ou 6 ce qui est déjà trop, mais à juste titre, parce que nous-mêmes, nous sommes immigrés. Donc, nous savons ce que c'est d'être un immigré, de devoir s'intégrer dans un pays. Donc, donc on est absolument vent debout contre l'extrême droite. Donc, et dans cette élection, justement les Français établis hors de France ont une part euh, à part entière à jouer, puisque on est quand même un très grand nombre maintenant. On est plus de 2 millions qui sont inscrits sur les listes, 3 millions si on ne compte pas les personnes qui sont inscrites sur les listes. Donc, leur voix compte et vont peser euh, également dans ce débat à travers aussi l'élection présidentielle, bien évidemment, qui est très importante, mais également les députés qui choisiront. Et je pense que c'est important qu'au Parlement… On est des députés de combat, parce que justement, la crise sanitaire a montré qu'on avait besoin de députés de combat qui, des fois, vont à l'encontre de leur majorité ou du gouvernement dans lequel ils sont, parce que leur but, quand on est parlementaire, c'est de faire entendre la parole des personnes qui nous ont élus et pas de rapporter la parole d'un président ou autre. On est là, des fois, pour dire des choses qui ne font pas plaisir, effectivement, mais qui sont la réalité de terrain vécue par nos compatriotes. Malheureusement, c'est pas ce n'est pas ce qui a été fait par les, par les parlementaires de cette majorité qui se sont couchés sur toutes les mesures qui ont été votées contre les Français établis hors de France. Et nous, on a besoin d'avoir des parlementaires de combat qui nous défendent parce qu'on a des fois, effectivement, comme je vous l'ai dit, on est la dernière roue du carrosse, donc il faut des personnes pleinement engagées, dynamiques et motivées pour se battre contre ces, les reculs qui ont pu avoir lieu le, ces dernières années.
0: Yann Chantrel, la gauche est plutôt divisée et basse dans les sondages. Il y a eu cette primaire populaire. Est-ce qu'elle a vraiment été utile euh, Et quel candidat ou candidate allez-vous soutenir pour, pour ces présidentielles
1: Alors moi, je, je soutiens la candidate de, de mon parti, Anne Hidalgo. Et, euh, et par contre, effectivement, moi, j'ai toujours plaidé et je travaille constamment euh, pour l'union de la gauche. Moi, je parle à tous les, tous les parlementaires, je rencontre toute la gauche parce que, Honnêtement, hein, je travaille euh, au Parlement avec eux, donc on est, on est une diversité de la gauche. On vote tous, on a des positions euh, communes pratiquement sur tous les sujets. Et je pense que c'est ce qui désole euh, nos compatriotes de gauche, c'est de se dire, mais finalement, il n'y a rien, c'est, des, c'est, c'est de la sémantique euh, des fois qui, qui vous différencie. Ce n'est pas, pas en termes de propositions. Sur le fond, nous sommes d'accord sur 90 des choses. C'est pour ça qu'il est, il est essentiel, et je plaiderai pour ça, et je pense que c'est le rôle aussi d'un parlementaire de plaider pour que la gauche puisse s'unir jusqu'aux dernières minutes, parce que des fois, les discussions ont toujours lieu jusqu'à la dernière minute. Après, ça ne sera plus possible quand l'élection sera lancée au début du mois de mars. Et après, les gens démocratiquement pourront juger sur les programmes, sur les propositions qui sont faites pour les Français. Là, je parle aussi aux Français établis hors de France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les socialistes ont toujours fait un programme spécifique aux Français établis hors de France. On est les rares à faire ça parce qu'on connaît, on a des élus qui sont au plus près du terrain pour pouvoir justement défendre nos spécificités et un programme spécifique. Et ça, je crois que c'est très important aussi de, de se fier à qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on veut faire pour nous en tant que Français établis hors de France. Et les enjeux sont majeurs parce qu'il y a des problématiques quand même assez importantes. Et, et, je, et je plaide pour ça et j'espère vraiment fortement que, que la gauche réussira à s'unir le plus possible lors de cette élection.
0: Bien, vous êtes donc confiant pour les présidentielles, malgré les mauvais sondages. C'est tout à votre honneur pour, pour, pour la gauche. Euh, pour les législatives, comment ça peut se passer, Yann Chantrel Est-ce que les législatives, elles, elles vont... Euh, vous allez me dire, c'est forcément logique, mais... Il faut aller plus, enfin, je, quand, quand je pose cette question, c'est plutôt dans la finesse. Est-ce que ce qui va se passer à l'élection présidentielle va vraiment influer sur tout le choix de tous les candidats, de tous les partis pour les législatives Est-ce qu'elles ne vont pas se jouer qu'à partir de l'élection présidentielle ou alors tout est déjà dans les tuyaux
1: Moi, je pense que l'élection présidentielle a un impact, c'est indéniable, mais elle en aura un beaucoup moins, un moins grand impact que les dernières fois, pour la raison où je pense que justement les, les citoyens, nos concitoyens et concitoyennes, auront besoin quand même d'avoir un Parlement beaucoup plus équilibré euh, parce qu'on a vu lors de, de la dernière, de ce quinquennat là qui, qui se finit euh, qu'on avait besoin de, de diversité, d'équilibre politique au sein du Parlement et pas d'une majorité aux ordres euh, qui finalement euh, n'apporte pas beaucoup de, de valeur ajoutée dans le débat public et dans des propositions. Il a pas beaucoup de choses qui ont émergé de la part des parlementaires. Donc, c'est important en tout cas, euh, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pense, l'élection présidentielle est très importante, mais si le président de la République, quel qu'il soit, président ou présidente, n'a pas la majorité, la la politique se décide au Parlement, Euh, c'est la majorité parlementaire, si elle est différente euh, de de la majorité présidentielle du président, ben c'est elle qui gouverne. Euh, On l'a vu lors des cohabitations, par exemple, ben c'était le Parlement où ça se jouait. Et je pense que le Parlement doit avoir une place beaucoup plus grande, dans notre vie démocratique. Je trouve que malheureusement, il n'a pas suffisamment de place, euh, qu'il y a beaucoup trop de pouvoir qui est, qui est donné au président de la République sans contre-pouvoir. Le contre ils sont quasiment inexistants. Et c'est, c'est pour ça que cette élection législative, qui est assez finalement nouvelle, puisque ça ne fait que dix ans que les, nos compatriotes établis hors de France votent pour des parlementaires, Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'en saisissent, parce que c'est une élection déterminante euh, pour, pour avoir des personnes au plus près d'eux, qui connaissent le terrain, euh, puissent les représenter au Parlement et défendre leurs idéaux.
0: Yann Chantrel, du côté de ces législatives, pour les Français de l'étranger, comment ça va se passer à gauche C'est le PS qui va faire les listes C'est les fédérations qui vont choisir Ça a déjà été décidé Ou alors, on ne sait pas encore, on parle. Il y aura des listes de gauche euh, rassemblées C'est plutôt euh, dans votre ADN, le rassemblement des gens de gauche euh, hors clivage et et hors euh, hors carte Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce ce moment de la période électorale
1: à ce moment de la période électorale, c'est évident qu'il y aura des discussions entre les partis de gauche, comme ça a toujours été, en amont et puis bien évidemment après l'élection présidentielle, dépendamment des, des résultats de cette élection, qui j'espère pour la gauche sera, les, seront la, sera la meilleure possible. Et, et donc, on espère justement pouvoir avoir bah, des accords dans les circonscriptions. Et puis, il y aura de toute façon des candidatures socialistes dans l'ensemble des circonscriptions. Puis après, dépendamment des accords entre les partis, bien évidemment, les choses pourront euh, euh, évoluer euh, en toute transparence et bien évidemment avec l'accord des, des gens sur le terrain. Mais je pense qu'à l'image hein, de, de, de ce que je défends pour l'élection présidentielle, évidemment, il faut que la gauche soit le plus unie possible pour pouvoir peser et avoir euh, le plus de représentants euh, au Parlement.
0: Bien. Merci Yann Chantrel pour ce point après quatre mois de, de mandat en tant que sénateur des Français de, de l'étranger. On vous retrouvera évidemment très très vite sur les Français.press pour parler peut-être de nouveau de la présidentielle ou en tout cas des législatives ou d'autres textes qui arriveront sur, sur les bancs du, du Sénat en recherche, en éducation, en francophonie ou en culture. Avec grand plaisir en tout cas, je l'espère.
1: Avec plaisir, merci pour votre invitation.